0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 21. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Pavao odlazi u Jeruzalem, gdje biva uhićen. Pavao je poduzeo tri misijska putovanja. Sada se vraća i ovaj njegov odlazak u Jeruzalem nam je naleg svojevrsnom pobjedonosnom maršu. Međutim, čitavim putem Primao je upozorenja. Znao je da ga u Jeruzalemu čekaju velike nevolje. Dvadeseto pogalje završava dirljivim rastankom punim ljubavi sa starješenama iz Efeza u Miletu. Pavao se ukrcao na brod koji će ga odvesti u Izrael. Pošto se otrgosmo od njih, zaplovismo, jedreći ravno stigo smo na kos, a sutradan na rod, pa odonde u pataru. Kad nađa smo lađu za Feniciju, popesmo se i otplovismo. Slijedite li ovo Pavlovo putovanje na zemljovidu? Ukrcao se na brod u Miletu i otplovio je uzduž južne obale Male Azije do Patare. Tamo se prekrcao na drugi brod, sada se zaputio prema Tiru, koji se nalazi na obali sjeverno od Cezareje. U stvari se nalazio na obali Izraela gdje se nalazila drevna Fenicija. Danas je ondje Libanon. Kad bija smo na pomol cipru, smo ga s lijeva i jedreći prema Siriji pristado smo u tiru, jer je ondje lađa imala iskrcati tovar. Dopada mi se način na koji je to ovdje prevedeno. Mislim da su prevodioci ovog prevoda... Uhvatili nešto što suvremeni prevodi ispuštaju. Bili su na pomol Cipru. Slijeva je predivan način izražavanja kojim se želi reći da im se, kada su jedrili prema Tiru, s lijeve strane u daljini ukazao Cipar. Time se naravno ne želi reći da su oni bili prvi ljudi koji su otkrili Cipar. Oni su vidjeli otok i bili su dovoljno blizu da ga mogu prepoznati, ali se ondje nisu zaustavljali. Bili su na putu u Tir. Veliko trgovinsko središte, koji se nalazio ondje od drevnih vremena. Pronađo smo učenike i ostado smo ondje sedam dana. Oni po duhu nagovarahu Pavla da ne ulazi u Jeruzalem. Ovo je stih kojeg upotrebljavaju oni biblijski učitelji koji tvrde da je Pavao učinio veliku pogrešku u tome što je otišao u Jeruzalem. Ovdje se govori da su ti ljudi govorili Pavlu po svetom duhu. Ako ja pravilno razumijem stvari, Boži duh neće proturiječiti sam sebi. Mislim da on ovdje govori isto ono što je prije rekao ondje. Pavao ne smije otići u Jerazalem, osim ako nije pripravljen prinijeti odgovarajuću žrtvu. Pavao je stalno govorio da je bio spreman prinijeti žrtvu. Savršeno je bio voljan položiti svoj život za gospodna Isusa. Mislim da bi se to... Na Ovaj način trebalo portumačiti. Postoji nekoliko razloga zbog kojih ne vjerujem da je Pavao prekršio Božu volju time što je otišao u Jeruzalem. Imao je sentimentalan razlog za odlazak o nama, ali se radilo o jako dobrom razlogu. Nosio je pomoć kršćana iz poganstva svetima koji su bili u potrebi u Jeruzalem. Želio je vlastitim rukama odnijeti ovu pomoć jer su upravo te ruke nekoć pustošile crkvu u Jeruzalemu. Jednim je dijelom bio odgovoran za stupanj ciromaštva, u kojem su se sveti u Jeruzalemu našli. Pavao nije želio poslati nekakvog svog predstavnika u Jeruzalem. Želio je u Jeruzalem otići osobno. Još jedan razlog zbog kojeg vjerujem da Pavao nije istupio iz Bože volje je njegovo kasnije pisanje. Kad je bio u zatvoru u Rimu, crkva u Filipima poslala mu je izraz svog suosjećanja. Voljali su ga i su, osjećali su sa stanjem u kojem se našao. Međutim, Pavao im je napisao, čitamo u Filipljanima 1.12. A hoću da znate, bračo, ovaj se moj udes počeo okrenuti u napredovanje evanđelja. Zbog toga što ono što se dogodilo Pavlu nije zakočilo širenje evanđelja, ja vjerujem da Pavao nije iskakao iz Bože volje kada je otišao u Jeruzalem. Osim toga, sjećate se da kada se gospodin ukazao Anani i rekao mu da ode k Pavlu nakon njegovog obračenja, rekao mu je, pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izrelove. Ja ću mu u istinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti. U našem proučavanju knjige dijela apostolskih Pavao se do sada nije pojavljivao pred kraljevima i vladarima, ali znamo da je Božja volja bila da se i to dogodi. U narednim poglavljima saznajemo da se Pavao u istinu pojavio pred kraljevima, posvjedočit će pred kraljem Agripom. Velika je vjerojatnost da se pojavio i pred carem Neronom u Rimu. Za sigurno znamo da je Evanđeljem dohvatio one koji su bili članovi carevog kućanstva. Znamo to iz toga što je poslao njihove pozdrave kršćanima u Filipima, a posljednica Filipljanima bila je napisano vrijeme dok je Pavao bio zatočen u Rimu. Na koncu, kao što sam to već i ranije napomenuo, u drugoj Timoteju 4.7 Pavao piše Trku sam završio. Te su riječi bile napisane na kraju Pavlova života. Meni se čini da to ne bi rekao da je na trenutak istupio iz Bože volje. Moram vam priznati da kada gledam u natrag na svoje službovanje, nalazim kratko razdoblje kada sam istupio iz Bože volje. Nisam to učinio namjerno, učinio sam to iz neznanja. Učinio sam to samovoljno i vrlo odlučno. Smatram da gospodin ima način na koji nam to nadoknađuje. Međutim, mislim da Pavao na kraju svog života ne bi napisao da je završio trku kad bi znao da je istupio iz Bože volje. Posvetio sam malo više prostora toj problematici, jer se oko nje razvila dosta velika polemika. Imam nekoliko jako dobrih prijatelja u službi koji se ne slažu s mojim stanovištem o ovoj točici, ali smo svejedno prijatelji. Ja u volim tu svoju braću gospodinu, volim ih zadirkivati i govoriti im da se nadam da će i oni jednog dana ugledati svetlo. Kao što mi je jedan od njih rekao, kada dođemo u Božu prisutnost, tada ćemo se svi slagati. Ali kad nam istekuše dani, ipak otputova smo. Ispratiše nas svi, sa ženama i djecom, do izvan grada. Na žalu klekosmo i pomolismo se. Ponovno vidimo Pavla da čini ovaj postupak pun ljubavi. Pavao i ljudi koji su bili s njime klekli su na obali i molili. Dragi moji prijatelji, najbolji položaj u kojem možemo biti u molitvi je klečeći. Međutim, možete moliti u bilo kojem drugom položaju i na bilo kojem mjestu. S obzirom da se mnogo vozim svojim autom, naučio sam moliti u auto. Kad vozite našim cestama, i bolje vam je da znate moliti. Međutim, najprikladniji položaj u kojem možemo biti kad dolazimo pred svevišnjeg Boga je kleječeći položaj. Dalje čitamo, smo se, popesmo se na lađu, a oni se vratiše kući. Tako dovršili smo plovidbu i stira stigu smo u... Tolemaidu, pozdravili smo braću i ostali jedan dan u njih. Često puta sam se pitao zašto Pavao nije ostao on je dulje od jednog dana. Svakako ćete zapaziti da je u svim ovim mjestima kod vjernika naišao na vrlo topao prije. Do kraja prvog stoljeća diljem Rimskog carstva moralo biti na milijune vjernika. U nastavku kaže nam Pavao u Cezareji. U osmom redku čitamo, sutra dan otputova smo i stigo smo u Cezareju. Uđo smo u kuću Filipa, evanđelista, jednog od sedmorice i ostado smo kod njega. Pavao je putovao obalom od jednog mjesta do drugog. Ja sam se provezao tim putem autobusom. S obzirom na činjenicu da u Pavlovo vreme nisu prometovali autobusi, ja sam siguran da je on ovaj put prevalio pešice. I kako je još tome službu imao? Razmislite samo o vjernicima koje je susrtao usput, imao je u istinu veliku službu i pravu priliku. Kako sam odlazio iz crkve u crkvu, iz mjesta u mjesto, iz grada u grad, bila mi je velika utjeha i ohrabrenje vidjeti ono što je Bog učinio u životima ljudi. Dok sam bio pastor, morao sam raditi predano i razvio sam ilin kompleks. Ja sam jedini koji je preostao. Sam sam. Ja sam jedini koji stoji za tebe, gospodine. Dragi moji prijatelji, kad biste samo mogli proći kroz mjesta u kojima sam ja bio u proteklih godinu dana, u biste bili oduševljeni kad biste vidjeli koliko ima predivnih crkvi, predivnih kršćanskih službi, predivnih kršćanskih obitelji i predanih kršćanskih vjernika u našoj zemlji i u ostalim zemljama svijeta. Meni je osobno bilo veliko uzbuđenje što sam mogao susresti neke od tih vjernika. Takvo je iskustvo, nesumnjivo doživio je i apostol Pavao, na povratku sa svog posljednjeg misijskog putovanja. On je imao četiri kćeri, djevice koje su prorokovale, kaže za Filipa evanđelista. Filip je bio evanđelist. Ova riječ prevedena doslovno znači onaj koji prenosi radosnu vijest. Ovaj stih nam pokazuje kako su žene zauzimale istaknuto mjesto u ranoj crkvi. Ove su žene imale dar prorokovanja. Novi zavet u to vrijeme još nije bio napisan, zato je bio i potreban dar prorokovanja u ranoj crkvi. U nastavku čitamo. Kako smo se zadržali mnogo dana, siđe iz Judeje neki prorok imenom Agap, dođe k nama, uze Pavlo pojas, sve za sebi noge i ruke treće. Ovo govori Duh Sveti. Čovjeka čiji ovo pojas ovako će svezati židovi u Jeruzalemu i predati u ruke pogana. Sveti duh otkriva Pavlu ono što će mu se dogoditi kada bude došao u Jeruzalem. To je kao da mu je rekao, Pavle, ovo je ono čime ćeš se susrsti. Jesi li voljan svejedno poči? Bog ne želi da se pava osjeća kao da je teturajući posrno u klopku. Pavao je jako dobro znao što ga očekuje i još uvijek je bio savršeno voljan otići u Jeruzalem. U stvari, taj prorok mu nije rekao ništa novo. U 20. poglavlju smo čitali da dok je još bio u Maloj Aziji, već je tada znao da ga iščekuju sveze nevolje. Kada smo to čuli, stado smo mi i mještani zaklinjati Pavla da ne ulazi u Jeruzalem. Na to on odvrati. Što plaćete i parate mi srce? Da spreman sam ne samo biti svezan, nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime gospodina Isusa. Zapamtimo da ove riječi piše doktor Luka. Oni ostali nisu željeli da Pavao odo u Jeruzalem. Božji duh je otkrio Pavlu da će biti svezan. Pavao ne samo da je bio voljan biti svezan, već je također bio voljan i umrijeti za gospodina Isusa u Jeruzalemu. Zamolio je vjernike da ne plaću i ne paraju mu time srce. Vrlo je dirljivo vidjeti koliko je vjernicima bilo stalo do apostola Pavla, kako li su ga voljeli. A kako se nije dao nagovoriti, ušutje smo rekavši, gospodnja budi volja. I ja sam mišljenja da je Božja volja i bila izvršena. Nakon tih dana spremismo se i uzađo smo u Jeruzalem. S nama pođoše i učenici iz Cezareje, pa nas odvedoše k nekomu Mnasonu Ciprinu, starom učeniku, da u njega odsjednamo. Kad stigo smo u Jeruzalem, primiše nas braća radosno. Zapazite da kad apostol Pavao stigao u Jeruzalem crkva, koja je bila ondje, prihvatila ga je objeručke i radosno. Sutra dan ode Pavao zajedno s nama k Jakovu. Nađoše se ondje i svesta rješine kakav veličanstveni doček od strane crkve u Jeruzalemu. Pavao je u tom trenutku bio veteran vjere, dragi moji prijatelji. Bio je dugo u službi za gospodina Isakrista i na svome je tijelu nosio znakove gospodina Isusa. Pošto ih pozdravi, stade im potanko izlagati što učini Bog među poganima po njegovoj službi. Pošto su ga oni poslušali, dadoše slavu Bogu pa mu rekoše. vidiš, brate, Deseci su tisuća židova povjerovali i svi su revnitelji zakona. A o tebi im je dojavljeno da sve židove koji su među poganima upućuješ na otpad od Mojsija, učeći ih da ne obrezuju djece i ne žive po običajima. Židovi su pomalo iskrivljavali pomalo ono što je Pavao činio. Pavao nije u stvari proučavao ljude na način na koji su oni to predstavili. Došli smo do još jednog vrlo zanimljivog odjeljka, o kojem dobri tumači Biblije nude različita objašnjenja. Je li Pavao bio u Božoj volji ili izvanje, kad je otišao u Jeruzalem i uzeo na sebe židovski zavjet koji je očito u sebi uključivao i prinošenje žrtve. Vjernici u Jeruzalemu su govorili o tisućama židovskih obraćenika Kristu. Ti židovi koji su svoju potpunost pronašli u Kristu, svejedno se nisu odrekli Mojsijevog zakona i nisu ga odbacili. Međutim, jednako tako nisu mogli insistirati na tome da obraćenici iz poganstva moraju doći pod zakon. S druge strane, pogani nisu mogli tražiti od židova da se odreknu praksi Mojsijevog zakona pod uvjetom da se ni ne pouzdaju u te prakse da će ih spasiti. Oni koji su Dan U tome da milost nije tjerala pogane na držanje Mojsijevog zakona, čini se da zaboravljaju kako ta ista milost dopušta židovima da drže preporuke tog zakona ako smatraju da su one Božja volja. Naprimjer, znamo da Petar nije jao ništa suprotno Mojsijevom zakonu dok nije apostol Pavao ga o tome upozorio kada ga je posjetio u Antiohi. Također židovski vjernici osjećali su gađenje prema tome da pojedu nešto što je ranije bilo žrtovano idolima. Zbog svega ovoga se savjest pogana nije uzbuđivala. Međutim, ako je jedenje takvog mesa vređelo savjest drugog vjernika i uzrokovalo da zbog toga posrne, tada je takva praksa bila pogrešna. Pavao nam vrlo jasno govori o tome kako nas jedenje mesa ne vodi bliže Bogu. Ako Bogu nas ne privodi jelo, niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo. Pavao je također napisao da ako je netko odrastao pod određenim običajima, Božja milost dopušta mu da nastavi s tim običajima nakon što prihvati gospodina Isusa kao svog spasitelja. U drugome, svatko neka živi kako mu je gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao, tako određujem po svim crkvama. Jelitko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanje. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje. Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego držanje Božih zapovedi. Svatko neka ostane u onom zvanju u kojem je pozvan, prva Korinčanima sedam. Pavao ovo isto načelo primjenjuje na pridobivanje ljudi za Krista. Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima učenih slugom, da ih što više steknem. Bijak židovima židov, da židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. On ima bez zakona, kao da sam bez zakona, premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristu. I njegovu zakonu da steknem one bez zakona, bijah nejakima nejak da nejake steknem, svima bijah sve da pošto poto neke spasim, a sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu, prva korinčanima deveta. Mislim da ne bismo trebali kritizirati Pavla zbog toga što je učinio u Jeruzalem. Milost je dopustila Pavlu da uzme na sebe židovski zavjet kako bi pridobio Židove. Da je bio poganin, tada bi bilo čudno za njega da usvaja strane običaje. Svojim riječima kao pozadinom možemo bolje razumeti Pavlov postupak. Što dakle? Čuće svako da si došao. Uчини stoga što ti kažemo. U nas su četiri čovjeka koji imaju zavet. Njih uzmi, s njima se zajedno posveti, plati za njih da se ošišaju, pa će svi spoznati da nema ništa od onoga što im je o tebi dojavljeno, nego da si i ti na pravu putu i da obslužuješ zakon. A što se tiče pogana koji povjerovaše, poslali smo što odluči smo da se klone mesa, žrtova na idolima, krvi, udavljenoga i bludništva. Na to Pavao uze one ljude, sutradan se s njima zajedno posveti, uđe u hram, oglasi svoj šetak dana posvećenja, nakon kojih će se za svakoga od njih prinjeti prinos. Što je Pavao sada morao učiniti? Došao je u crkvu i ona mu je prijedla kraljevski doček. Donio im je dar od crkava i poganstva. Saslušali su njegovo izvješće i radovali su sve načinu na koji je Bog spasio pogane. Tada se oni obraćaju Pavlu i govorimo kako u Jeruzalemu ima na tisuće židova koji su se pouzdali u Krista i koji su ga prihvatili kao svog mesiju i spasitelja. Nitko od njih nije želio da dođe do podjelu crkvi. Postoji samo jedna crkva Isusa Krista, a ne židovska i poganska crkva. Židov koji dođe Isusu u Kristu ne prestaje biti židov. Zbog toga su rekli Pavlu, gledaj ti si židov. To je tvoja pozadina. Osim toga, želiš židove pridobiti za Krista? Pavao je odgovorio, naravno da to želim. Zato su nastavili. S obzirom na činjenicu da si židov, neće ti ništa naškoditi da odeš s tom četvoricom ljudi koji su načinili zavet. Obrijali su glave i odlaze u Hoćeš li poće s njima? Pavao je odgovorio, naravno. Pavao nije uzeo na sebe taj zavek zbog toga što mu je tako bilo zapovjeđeno. On je na sebe uzeo taj zavet jer je želio pridobiti ove ljude za Krista. Dragi prijatelji, vi ne morate na sebe uzimati zavete. Međutim, ako želite načiniti zavet, možete to učiniti. Ako želite obrijati svoju glavu kada učinite zavjet, to je vaša stvar. Ako želite učiniti zavjet i pustiti da vam zbog toga izraste duga kosa, i to je vaša stvar. Sve je to u redu kad je to kod gospodina. Pod milosti možete ra- raditi i uraditi bilo što od ovoga. Pod milosti imate pravo načiniti zavjet, ako to želite, samo imajte na umu da niste spašeni zbog onoga što činite po Božoj milosti. Spašeni ste kroz vjeru u Isusa Krista.